0: Ya son las 7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos, en Punto Noticias, a través de Radio Pichincha. Saludamos ya al economista Vilma Salgado, analista económica, ministra de Economía que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Economista Salgado, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El ministro de Finanzas, Simón Cueva, ha adelantado que ya se elabora el reglamento de la ley tributaria que regirá desde enero de 2022. Dice que es un buen momento para afinar algunas definiciones, pero que no habrá cambios en esta normativa. Según el ministro, el incremento del impuesto a la renta afectará a quienes ganen más de dos mil dólares, según el funcionario esto afectaría al cuatro por ciento de las personas con mayores ingresos y que los porcentajes del impuesto siguen siendo moderados en relación a la realidad internacional. Esto es lo último que ha dicho el ministro sobre el tema del impuesto a la renta. Es así, eh, economista Salgado, buenos días, bienvenida, es tal y cual lo pintan las autoridades gubernamentales, no va a afectar sino al cuatro por ciento de la población el, el nuevo porcentaje del impuesto a la renta
1: muy buenos días muchísimas gracias por la invitación al programa eh, en realidad va a afectar a toda la población y vamos a ver que pero hay también grandes beneficiarios y quizás quisiera empezar por este tema de los grandes beneficiarios que no ha sido mencionado en la, en la mayor parte por parte de los analistas económicos y los analistas políticos eh, si me permite voy a empezar entonces uh -huh. con los grandes beneficiarios los, entre los grandes beneficiarios están por supuesto los banqueros como no podía ser de otra manera en un gobierno presidido por un banquero eh, y se introduce en esta ley una reforma al código orgánico monetario y financiero que no tiene nada que ver con lo tributario eh, y en, un, en menos de una línea se hace realmente un cambio sustancial que espero que la población se dé cuenta, ¿no? En el artículo 321 dice, en el artículo 169 del libro 1, reemplazar 6% por 25%, menos de una línea. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere el artículo 69 a personas con propiedad patrimonial con influencia, ...para las entidades del sistema financiero nacional. En la norma que estaba vigente antes de esta reforma de esta ley... Eh, ...se consideraba personas con, patri con, con propiedad patrimonial con influencia... ...a las personas naturales o jurídicas que posean directa o indirectamente... ...el 6% o más del capital suscrito y pagado o del capital social. El 6%. En esta, con esta ley se pasa al 25%, lo que significa que si una persona natural o jurídica posee el 24.9% de las acciones de una institución financiera, no es considerada una persona con influencia sobre esa institución. ¿Esto a qué da lugar? Al retorno o quizás ya a la legalización de los créditos vinculados, recordemos, los autopréstamos, es decir, que fue una de las características importantes de la crisis financiera del 99, en la que los banqueros se repartieron los ahorros de los depositantes en forma de créditos a empresas de su propiedad que nunca pagaron dichas deudas. Aquí está entonces esta, este retorno de los créditos vinculados, esta ley eh, legaliza esta vinculación y esto no ha sido comentado por nadie, es un gran regalo, porque pueden poseer eh, hasta el 24.9% de las acciones y no ser consideradas personas con, con propiedad patrimonial, con influencia, sobre las instituciones financieras. Otra reforma que se introduce en esta ley, eh, igual dentro de la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, es la definición de grupo financiero. En la norma que estaba vigente anteriormente, un grupo financiero debía estar integrado máximo por un banco. O sea, dice aquí, un grupo financiero no podrá estar integrado por más de un banco nacional y por más de una sociedad de servicios financieros. Esto se reforma en el artículo 322, el grupo financiero, se dice un grupo financiero debe estar integrado al menos por un banco es decir, al menos por un banco. Esto quiere decir que se promueve la concentración bancaria. Otra norma que favorece también a los bancos es que en la anterior estaba vigente, pues no eh, se exigía que las, los recursos estén depositados en los bancos por más de 360 días para que los rendimientos estén exonerados del impuesto a la renta. En esta ley se baja a 180 días, es decir, a la mitad del tiempo Lo que va a facilitar que capitales y colondrina ingresen por un menor plazo Y pues obviamente el sistema financiero va a recibir mayores recursos Pero también otra norma que les favorece a los banqueros Es la, en que la disposición general séptima Se dice, les leo, por el objeto específico de esta ley los recursos que se recauden por concepto de las contribuciones temporales para el, el impulso económico post-COVID-19 no deberán ser consideradas como ingresos permanentes, por lo tanto no son objeto de preasignación alguna. ¿Qué quiere decir esto? Que no ingresan al presupuesto general del Estado. Eh, y eh, podría ser que van directamente a la Reserva Monetaria Internacional, que no olvidemos que ya por la ley más llamada de defensa de la dolarización, está privatizada, puesto que el Banco Central no puede conceder ningún tipo de crédito a ninguna entidad pública, pero sí puede conceder en forma ilimitada créditos a las instituciones financieras de manera que son las potencialmente beneficiarias de un aumento de la Reserva Monetaria Internacional. Otros beneficiarios son también los, uh, los incumplidos. Aquí viene el tema de todos los incumplidos, ¿no es cierto? Quienes uh -huh. no cumplieron con el pago puntual del impuesto a la renta y eh, pues van a tener eh, nuevamente remisiones de intereses, multas y recargos. En la exposición de motivos de esta misma ley, se dice que según el SRI el 31 de agosto del 2021 existen 4.925 millones capital más intereses y recargos estoy leyendo en diversos procedimientos de impugnación que están pendientes de recaudación de estos 2.905 millones corresponden al capital de la obligación lo que quiere decir que más de 2.000 millones corresponden a esos intereses y multas que son potencialmente eh, van a ser exonerados es decir otra vez una condonación de alrededor de 2 mil millones de dólares. Démonos cuenta que lo que el gobierno dice que va a recaudar con este proyecto de ley asciende a 1.900 900. millones de dólares. Es decir, el subsidio, la condonación de intereses, multas, a quienes no han pagado a tiempo sus impuestos, va a ser superior, a lo a, a podría ser superior a lo que va a recaudar. Entonces, aquí están los grandes beneficiarios, se está volviendo una costumbre, ...que ciertos empresarios... ...no pagan los impuestos a tiempo... ...esperando que luego haya una remisión... ...esto qué significa... ...que se castiga al empresario cumplido... ...al que cumple con el pago de los impuestos a tiempo... ...porque no recibe este subsidio... ...es decir... ...una exoneración de alrededor de dos mil millones de dólares... ...es un subsidio enorme... ...del que van a resultar beneficiarios... ...quienes no han cumplido... ...con sus obligaciones a tiempo... Eh, y la gran, la gran, eh, los grandes, otros grandes beneficiarios también de esta ley son quienes han cometido delitos, ¿no? Todo tipo de delitos, es decir, eh, 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 cuando se, se, en esta norma dice régimen impositivo voluntario único y temporal para la regularización de activos en el exterior, es el libro tercero. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que tiene los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo regulado, ¿no es cierto?, que tienen uh -huh. que hacer simplemente una declaración de todos los activos que posean en el exterior, eh, y ¿qué es lo que el beneficio que van a tener es que se darán por cumplidas las obligaciones tributarias de impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas, sobre los bienes, activos, rentas, ingresos, incluidos en la declaración juramentada. Sobre tales bienes, activos, rentas, ingresos o transacciones, el servicio de rentas internas no podrá establecer sanciones ni proceder al cobro de intereses ni multas. Uh -huh. No se iniciarán respecto de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo previsto en el presente libro, procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria ni defraudación aduanera establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, quienes han cometido este tipo de delitos, enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, defraudación aduanera, están simplemente declarados inocentes eh, por esta ley. Y además de que no tienen la obligación de retornar al país. Eh, se pretendería que, bueno, primero el gobierno ofreció luchar contra la corrupción, pero con esta ley lo que está mostrando es que está protegiendo a los corruptos, es decir, a quienes han cometido delitos y que van a ser simplemente ignorados, van a ser y además van a gozar de la protección porque dicen, uh -huh. tiene carácter reservada la declaración juramentada que realicen tiene carácter de reservada y no podrá ser divulgada por el servicio de rentas internas entonces tienen una protección total en el evento de que quisieran regresar como dicen que van a promover la inversión, seguramente para participar en la privatización de los mejores activos públicos, eh, en el evento de que quisiera regresar. Aquí está el artículo 197, que dice, incentivos tributarios para el desarrollo de inversiones nuevas. Las, les leo, las nuevas sociedades que se constituyen a partir de la vigencia de esta reforma, así como también las sociedades nuevas que se constituyeron por sociedades existentes con el objeto de realizar inversiones nuevas, podrán gozar de incentivos tributarios hasta por 15 años, contados desde el inicio de sus actividades atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. ¿Qué tipo de impuestos van a tener exoneración por 15 años? Es decir, varios gobiernos en adelante. Exoneración del impuesto a la renta, exoneración del impuesto a la salida de divisas exoneración del impuesto a los activos del exterior exoneración de los tributos al comercio exterior es decir, ya tienen una exoneración es, esto se está convirtiendo en un paraíso fiscal, es decir, no van a o sea,
2: si ya regresa, podemos traer la plata de Dakota del Sur acá al Ecuador, entonces
1: exactamente, si, si regresa. ...a cargar con los activos públicos... ...a precio de remate, ¿no es cierto? Entonces van a estar exonerados... ...ni siquiera van a pagar... ...impuestos... ...y en por si acaso se arrepientan... ...¿no es cierto? Si ya invirtieron... ...y quieren retirarse... ...aquí está ya, pues no... ...se, se dice... ...las utilidades que perciban las sociedades... ...domiciliadas o no en Ecuador... ...y las personas naturales ecuatorianas... ...o extranjeras... ...residentes o no en el país provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital, u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares, fíjense ustedes que son petroleras, mineras, ¿no es cierto?, de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en el Ecuador, ...realizadas en bolsas de valores ecuatorianas... ...hasta por un monto anual de 50 fracciones brásicas ...con tarifa cero del pago del impuesto a la renta de personas naturales. A ver, ¿qué es lo que significa esto? Que si han realizado inversiones... ...y quieren retirarse... ...entonces están exonerados del pago del impuesto a las utilidades... ...hasta por eh, la cifra de 560 mil 600 dólares... Y si las utilidades superan esa cifra, más de mil, medio millón de dólares, pagarán apenas el 10%. Fíjense entonces cómo están esas facilidades, qué es lo que va a recibir entonces el Estado, ¿Qué vamos? cuál es el beneficio que vamos a recibir los ecuatorianos, no? porque ni siquiera van a pagar impuestos a la renta por 15 años si ret deciden retirarse y tienen utilidades, van a tener una exoneración, no tiene nada que ver con, en cambio, los tributos que se ponen a los ecuatorianos y al resto de empresarios, es decir, los empresarios cumplidos, quienes cumplen con la ley, pues en este en, con esta ley resulta, Perjudicados, ¿no?
0: Vamos a Ahora pasar sí, economista, entonces... cuéntenos que cómo va, se va a ver perjudicado el ciudadano común y corriente, porque de acuerdo al ministro Cueva, cua, sobre frente. el 4% dice el ministro Cueva que va a pagar no, más impuestos. No, vamos a estar perjudicados todos los ciudadanos por una sencilla
1: razón, de que todo el que tiene un ingreso que está sujeto al impuesto a la renta, o que puede pagar el impuesto a la renta, o que paga impuesto a la renta, va a ser afectado porque se elimina la deducción por gastos personales, es decir, si eso se elimina para todos, y se reemplaza la deducción por gastos personales, es decir, por pago de intereses, por pago de arriendos, por pago de gastos en salud, por ejemplo, no es un problema grave ahora, eh, se elimina y máximo, quienes tengan un ingreso inferior a mil dólares mensuales, tienen una rebaja máxima de mil dólares en el año, frente a la rebaja que en este momento estaba vigente, o antes de esta ley, de 14.575. Y las personas que ganen más de sobre los dos mil dólares, la máxima rebaja va a ser cinco mil dólares en el año. Entonces, todos, todos estamos sujetos a esta eliminación de las rebajas eh, la deducción por gastos personales pero por supuesto mucho más y además o sea ya no tiene ya, ya no cobra este... sentido
2: economista pedir factura cada vez que hagamos un consumo
1: y este va a ser otro problema porque al no pedir factura va a haber mayor evasión del impuesto al, 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 al IVA, IVA, no, el impuesto al valor agregado porque esas facturas que se pedían por lo menos permitían a la autoridad tributaria a tener una estimación de cuánto es lo que debían tributar por impuesto al valor agregado. Si ya no se piden esas facturas, obviamente va a caer mucho más la recaudación. Pero además se castiga, obviamente, a toda la población, porque las empresas que tienen que tributar, ¿no es cierto?, que van a hacer una contribución temporal. Eh, a las, a las, a las patrimonios de las personas jurídicas las empresas que tengan un patrimonio superior a 5 millones de dólares obviamente sabemos que aumentan sus costos y en consecuencia tienden a trasladar al consumidor de manera que no hay el, el, esta situación de que no van a ser afectados de hecho va a ser afectados todos y sobre todo la clase media no por dos vías primero porque se aumenta la tarifa del impuesto a la renta a tal punto que quien tenga un ingreso superior a 100 mil dólares, ¿no es cierto?, va a pagar sobre los 100 mil, 23 mil, 378 dólares y sobre la diferencia, el excedente, el 37%. Pero tomemos en cuenta que si bien se está eliminando el impuesto a la herencia, que es otro beneficio para quienes eh, reciben herencias, ¿no es cierto?, eh, tomando en cuenta que ya los grandes contribuyentes, los grandes herederos, utilizaba formas jurídicas para no pagar este impuesto porque por eso es que proliferan las empresas fantasmas para decir que son empresas y que como la transferencia de acciones no está sujeta al impuesto a la renta, entonces simplemente eluden o evaden el pago del impuesto a la herencia. Pero eh, en cambio se elimina el impuesto a la herencia pero quienes eh, realicen una transferencia ocasional de bienes inmuebles, que en esta ley se exonera en la primera transferencia de dominio después de la vigencia de esta ley, y las viviendas. Pero, por ejemplo, la clase media normalmente podíamos comprar un terreno con crédito normalmente uh -huh. y luego venderlo para poder comprar algo, una vivienda más grande quizás, porque aumentó el tamaño de la familia. Pero en esta ley se incluye, se, las utilidades en la compra-venta de bienes raíces pasan a formar parte de la renta de ese año. Si, por ejemplo, si alguien vende un terreno o una casa, que no es una casa muy cara, en unos 100 mil dólares, digamos, uh -huh. eso se añade a los ingresos de esa persona en ese año. Y suponiendo que tenía unos ingresos bajos y solo recibía 20 mil dólares en el año, ya pasa a la última... A la última eh, sección, digamos, para el pago del impuesto a la renta. O sea, pagaría, pagaría por 120 mil dólares el impuesto a la renta. Por 120 mil dólares pagaría el impuesto a la renta porque la venta de los bienes pasa a ser parte de la renta, la utilidad, ¿no es cierto? 23,378 mil sobre los 100 mil y el 37% sobre la diferencia. Y esto es un castigo enorme a la clase media y a esta forma de ahorro a esta forma de ahorro mediante la adquisición de bienes raíces, lo que quiere decir que posiblemente la adquisición de bienes raíces se va a desplomar, pues no, o los precios, puesto que hay este castigo en el tratamiento que se da en esta ley a la compra-venta ocasional de bienes raíces. Eh, otro tema que afecta, este es un tema que afecta entonces a la clase media a toda la clase trabajadora, a toda la población en realidad, porque, no, ya dije, no solamente se, se eliminan las deducciones para todos, eh, al ponerse costos más altos para las empresas, las empresas tienen que recuperar y pasan a los precios de venta, quien paga es el consumidor, y por esa razón los constructores ya están, y han manifestado su preocupación de que va a haber una disminución de la demanda de viviendas, y esto afecta a la actividad de la construcción y, en consecuencia, al empleo, a pesar de, del tema de que, digamos, otro tema es que no se han reducido las tasas de interés. O sea, en este proyecto de ley no se habla, no se menciona el tema de las tasas de interés, sino que, como lo dije, se dan más beneficios a los banqueros. Se pretende aquí, o se establece una serie de formas, tal vez de estimular ciertas actividades, por ejemplo, las actividades deportivas, ¿no? Uh -huh. Se dice, se deducirá el 150% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta, los gastos de publicidad, promoción y patrocinio realizados a favor de deportistas, programas, proyectos, eventos deportivos calificados por la entidad rectora, es decir, si una persona natural o jurídica realiza una donación para actividades deportivas, igualmente para, eh, dice aquí, para instituciones educativas para la concesión de becas o ayudas a estudiantes de bajos recursos, igualmente aquí se dice por promoción y publicidad, eh, de acuerdo, a, a ver, esto es, perdón, los programas y proyectos deberán ser calificados, no, es decir, a ver, aquí hay otra exoneración y, y voy los gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y culturales hasta por un 100%, es decir, se deducirán de la base imponible, ¿no? Eh, y aquí dice, se podrá deducir el 100% adicional para el cálculo de la base imponible de impuesto a la renta, las donaciones, inversiones y los patrocinios que se destinen a favor de programas, fondos y proyectos de prevención, protección, conservación, bioemprendimiento, restauración y reparación, ambiental, debidamente calificados por la autoridad ambiental, es decir, se pretende eh, favorecer eh, este, las donaciones a este tipo de eh, objetivos, digamos, pero ¿esto qué es lo que significa? Significa que pues, van a fomentar o van a favorecer a fundaciones que se encarguen de este tipo de actividades y obviamente eso lo que va a hacer es que van a ser fundaciones controladas por ellos, por los donantes en detrimento de las funciones del Estado, porque van a dejar de contribuir al Estado para eh, dirigir hacia las fundaciones controladas por ellos, lo cual va a significar, obviamente, un deterioro mucho más grande de la capacidad de recaudación por parte del Estado.
2: Oiga, economista, ¿La en, en, la, en la misma línea en la misma línea que, que fue... Eh, eh, digamos eh, la ley humanitaria todo lo contrario, ¿no? no fue nada humanitaria, esta reforma tributaria también tiene algunos asuntos que la convierten en una normativa inhumana, más allá de todo lo que usted está diciendo pero ya de forma descarada, ¿no? porque esta reforma elimina la deducción de gastos por enfermedades catastróficas, ¿cuántas personas más o menos se beneficiaban precisamente de esta deducción y ahora cómo verían esos también afectada a su economía? Gente que tiene que hacerse tratamientos, ir al médico, comprar medicamentos, etcétera.
1: Definitivamente se eliminaron todo tipo de deducciones y no se consideró tampoco casos especiales como los que usted menciona. Simplemente se eliminaron las deducciones por salud y apenas están reaccionando y dándose cuenta de lo que implica uh -huh. esta ley, porque ya no es un proyecto, es una ley.
2: Y eso que tenemos Decía vicepresidente médico, médico, ¿no? ¿no? ¿Perdón? ¿Y eso que tenemos vicepresidente médico? ¿Qué fuera si no?
1: Que seguramente el vicepresidente ni se enteró de lo que estaban tratando en esta ley, porque muchos... Eh, no se han enterado de lo que está tratando esta ley y apenas están reaccionando, porque lo único que hubo a través de la mayor parte de medios de comunicación es publicidad sobre esta ley, el ministro de finanzas sigue haciendo publicidad, sigue diciendo que esto va a beneficiar a la mayoría de la población, pero que yo sepa la mayoría de la población no somos ni banqueros ni evasores de impuestos ni delincuentes que han cometido defraudación tributaria aduanera y que tienen recursos en paraísos fiscales y que van a venir y no van a pagar impuestos por 15 años, y que si se arrepiente van a poder retirar las ya utilidades sin pagar impuestos, es decir, esto se está convirtiendo en un paraíso fiscal, un paraíso para quienes han cometido delitos, pero no para los eh, ciudadanos que aquí no tenemos pues ninguna ventaja, porque ni siquiera esas nuevas inversiones van a pagar o, o impuesto a la renta o algún otro tipo de impuestos, están exonerados por 15 años, se está legislando para los siguientes, por lo menos, cerca de cuatro gobiernos. Uh -huh. es decir, y es una legislación que luego no podrá ser cambiada, porque ya este gobierno suscribió al CIADI, y cualquier empresa que se sienta afectada puede recurrir a ese centro internacional de arreglo de diferencias, en donde sistemáticamente esos jueces se pronuncian a favor de las empresas. De manera que este es el real
0: sentido de esta ley. Asamblea, eh, economista Salgado, yo quiero hacerle una pregunta que nos están pidiendo aquí a través de redes sociales quienes nos están escuchando y observando. Eh, Tienen la preocupación, usted hace unos instantes mencionó que las personas que ganan desde mil dólares van a tener que pagar impuesto a la renta, pero el ministro dice que son quienes ganan a partir de dos mil dólares y e insisto, él dice que es del 4% de la población. ¿Cómo una persona que gana hasta mil dólares va a pagar impuesto a la renta? ¿Por qué? una explicación lo más eh, coloquial posible para que la gente lo pueda entender
1: Bueno eh, una persona que gana la base imponible, la fracción básica que está exenta del impuesto a la renta es de 11.310 dólares, ¿no es cierto? Entonces, 11.310 dólares es menos de mil dólares mensuales porque mil dólares mensuales serían 12.000 dólares uh -huh la fracción del que está exenta del pago del impuesto es de 11.310, eh, pero ya no tiene derecho a ninguna deducción, uh -huh. ¿no es cierto?, porque Exacto. anteriormente tenía derecho. Si actualmente la deducción, perdón, máximo es de mil dólares en el año, uh -huh. entonces, pa, obviamente que se endurece para todo el mundo, pero sobre todo, a lo que quizá el ministro se refiere, es que sobre todo la tabla del impuesto a la renta se endurece para quienes tengan un ingreso superior a dos mil dólares. Eso sí, es así, ¿no? Está en la tabla anterior, por decir algo, alguien que ganaba 3.500 al mes, ¿no? Que estaba en la, eh, tenía que pagar 4.449 sobre los, los, la base y el 25%, pero ahora pasa a pagar 8,413 y el 25% sobre el excedente. Entonces la tabla se endurece, se pone mucho más dura para quienes tengan un ingreso superior a 2,000 dólares mensuales. Esto es la tabla para el pago del impuesto, pero las deducciones se eliminan para todo el mundo, incluido las deducciones en de salud que anteriormente por todo el gasto de salud podía llegar hasta el total de la, eh, de la exención, es decir, que era 14 mil y pico de dólares. Actualmente ya no hay ninguna consideración para ningún tipo de problema de, de salud como los que ustedes mencionaron, no enfermedades catastróficas. Eh, no hay ningún tratamiento privilegiado, ningún tratamiento especial para ese tipo de problema. Eh, no hay ninguna consideración tampoco para... para madres o, o alguna otra situación, ah, no hay nada aquí, eso es lo que, solo hay consideraciones para quienes son banqueros o para quienes no han pagado el impuesto de la renta a tiempo o para la inversión, que las nuevas inversiones que ingresen al Ecuador, que no van a tener que pagar ningún tipo de impuesto durante 15 años, norma que difícilmente podrá ser cambiada porque el mismo gobierno ya ingresó Regresó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias En donde, como ya lo dije, Ajá. sistemáticamente Se pronuncian los jueces a favor de las empresas Y en contra de los estados
0: Y esta serie de acciones que se emprenden tanto en la Asamblea Como a nivel de la Corte Constitucional ¿Entonces no, no, no van a poder revertir esta situación? Pues de lo que tengo entendido Una vez que ya
1: cometieron la barbaridad de dejar pasar esta ley ¿Verdad? Incluso con la abstención, eh, entiendo que empezando por la presidenta de la asamblea, la señora Yodi Y todos los, uh, algunos de Pachacuti, algunos de, o la mayoría tal vez de UNES El problema es que incluso si fueran a la corte constitucional Primero la corte constitucional ha demostrado que es totalmente favorable al poder, como todas las instituciones es decir, la Contraloría acaba de pronunciarse de que ya no encontró nada sobre lo, la vinculación del presidente a los Pandora Papers, cuando realmente todavía argumentaba que no iba a tener la investigación, sino hasta fin de enero del próximo año. Pero ahora aceleró, parece, la investigación, habría que investigar cuáles son esas, esas fuentes de información que consiguió. Y la Corte Constitucional guarda silencio cuando hay un tema conflictivo, guarda silencio, vemos que por ejemplo sobre todas las demandas de inconstitucionalidad planteadas frente a la mal llamada ley de apoyo humanitario hasta el día de hoy no se ha pronunciado la, la corte constitucional igualmente sobre la ley más llamada de defensa de la dolarización sí, cuando hay un tema conflictivo simplemente la corte constitucional guarda un silencio sepulcral ¿no? y, y las demás instituciones se, se simplemente se someten al poder, eso es lo que podemos observar.
2: Eh, economista, yo le, yo le quería preguntar eh, sobre un tema eh, que no está relacionado con la reforma tributaria, sino con a, anuncios que ha hecho en las últimas horas el presidente de la república, eh, y también conociendo digamos cuál es su, su trayectoria en el, en el ámbito público, en el ámbito político también. Eh, ayer como, como parte de su cruzada, de su lucha contra la corrupción, algo que se repite del gobierno anterior, siguen la misma línea, digamos, de alguna forma tienen los mismos asesores, no ayer en primera fila estaba Luis que fue un personaje clave durante la época del Trujizato, y fue clave también para allanar el camino a la elección de Lazo cuando fue consejero electoral. Eh, anunció el presidente Lazo como gran solución para la lucha contra la corrupción, la creación de una comisión, ¿no?, una comisión que estaría integrada por los titulares de la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Función Judicial, la Función Electoral, la Función de Transparencia y Control Social, la Contraloría, la Procuraduría de Defensoría del Pueblo, Asociación de Municipalidades AME y el Consorcio de, Go de Gobiernos Provinciales Congope. ¿Qué opinión le merece a usted este anuncio que ha hecho el Presidente, que eh, viene a ser parte del relato de todos estos años? ¿no? Yo hace un momento en el comentario... Eh, me trasladaba al 97 después de la caída de Bucaram, cuando se dio lugar a la creación de esta primera Comisión Anticorrupción, y de ahí hemos venido con creaciones de estas comisiones, llenas de notables, eh, que no han servido de nada, y vemos cómo el país sigue todavía metido en esa en esa onda, ¿no? de, de tener instituciones corruptas, instituciones en las que la gente no cree, entonces, ¿cómo, ¿cómo le ha caído a usted esta propuesta del presidente?
1: Pues es una repetición de un tema que ya hemos comprobado que no tiene ninguna incidencia ¿no? no funciona si se crea una comisión para hacer pensar que se está luchando la, contra la corrupción pero al mismo tiempo ojalá esa comisión lea este, esta ley porque va a decir ¿qué es eso? se están blanqueando capitales mediante la ley se están legalizando delitos ¿de qué lucha contra la corrupción se, se puede hablar? cuando se está legalizando delitos que están escritos, ¿no? no es que se dice, tal vez cometieron, no, no, a quienes incurrieron en defraudación fiscal, defraudación tributaria, defraudación aduanera, eh, y cometieron otros delitos, simplemente se les va a declarar inocentes, con lo cual hay ciudadanos de dos tipos en el Ecuador, los ciudadanos que pueden cometer delitos y, y van a ser eh, declarados inocentes, versus los que hacemos, cuando uno hace una transferencia de la cuenta de ahorros a la cuenta corriente, le preguntan el origen de los fondos por enésima vez pero a estos señores no les van a preguntar nada y además les van a proteger, entonces ¿de qué lucha contra la corrupción se está hablando? es decir, esto es una legalización de la corrupción de la, de la existencia de empresas fantasmas, de facturas falsas, todo ese tipo simplemente están exculpados, además ¿Cómo así la, 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 las Naciones Unidas? Bueno, puede ser que haya habido alguna experiencia exitosa, pero normalmente tiene costos. Esas comisiones lo que significan es que los ecuatorianos vamos a financiar además todas a todas esas personas, eh, porque Naciones Unidas cobran tienen, y en consecuencia va a aumentar el gasto, pero no se ve, no ha habido resultados de la formación de esas comisiones y de la lucha contra la corrupción, creo que eso nos corresponde también a los ciudadanos eh, organizarnos para continuar defendiendo nuestros recursos, porque lamentablemente eh, no entendemos quizás que todo lo estatal es nuestro, es decir, el Estado o las instituciones son solamente administradoras, pero los recursos que administran son nuestros, de todos los ecuatorianos. Y cuando se afectan los activos públicos, se nos está afectando a la economía de todos los ecuatorianos. Creo que eso es lo que tenemos que sacar como conclusión, de que hace falta mayor
0: participación ciudadana para la defensa de nuestros derechos. Economista Salgado, yo tengo dos inquietudes más que le quisiera eh, consultar la una relacionada con que si el Ejecutivo, el Gobierno puede poner en vigencia la proforma presupuestaria tal como lo envió al, en un inicio a la Asamblea Nacional es decir, sin tomar en cuenta el pronunciamiento que hubo por parte del Legislativo sobre esta proforma presupuestaria como anuncia el Ministro, eh, la asambleísta Mireya Pazmiño de la Comisión que eh, analizó el tema de la de, de la proforma dice que no es posible porque si sí hay un pronunciamiento de la Asamblea Nacional sobre la proforma con las observaciones respectivas, pero el Ministro dice que no, que van a ponerle en vigencia eh, tal cual fue presentada. Esto por un lado, y por otro, esta, este afán o esta intención del gobierno de vender el Banco del Pacífico como uno de los mecanismos, entre comillas, para solucionar o para enfrentar el problema de la desnutrición infantil.
1: Bueno, en realidad, si es que el gobierno se dice un gobierno del encuentro, lo mínimo que debería empezar es respetando la Asamblea, aun cuando hubiera una interpretación de las normas se acomoda a cada caso eh, y en consecuencia yo recuerdo cuando hacíamos los presupuestos participativos los ciudadanos en gobiernos anteriores, digamos en el gobierno del expresidente Correa se hacía se participaba en el debate del presupuesto y los criterios de la sociedad civil de alguna manera eran incorporados eh, en la en, en, lo, en el manejo presupuestario eh, ahora lamentablemente hasta la asamblea está siendo anulada, ¿no? porque no importa, les deja que discutan, que tomen posiciones y luego simplemente no se toma en cuenta. Hay normas para todo, cuando se quiere aplicar la ley, pues dicen, no, yo me acojo a esta o yo me acojo a esta norma. Bueno, la asamblea es la que tiene la facultad de reformar las leyes, lo que tendrían que hacer es ya inmediatamente reformar las leyes que sean necesarias para que los criterios de la asamblea... ...sobre tema presupuestario en adelante sean vinculantes. Eh, y el otro tema que me consultó, perdón, cuál la era? La venta
0: del Banco del Pacífico para combatir la desnutrición infantil.
1: Eso es una... mire, cada vez que van a... ...la desnutrición infantil, los niños están tomados como pretexto... ...para la privatización de activos. Y eso me parece de, de una crueldad máxima, ¿no? Porque si el gobierno realmente quería cumplir su promesa de combatir la desnutrición infantil, esos recursos que no estaban presupuestados y que recibió del Fondo Monetario Internacional alrededor de mil millones de dólares, de los 650 mil millones eh, de derechos especiales de giro que se emitió por, para, para, a, a, para todas las naciones del mundo por el tema de la pandemia del COVID-19, esos recursos debió haberles priorizado el cumplimiento de sus obligaciones y entonces destinarlos a, la, a un programa de atención a la desnutrición infantil, pero no, ahora el pretexto es la privatización del Banco del Pacífico para poder financiar eh, la, el, el combate a la desnutrición infantil, que no sé si tienen siquiera un programa, porque he visto que les están dando charlas a las madres, sí. pero el problema de la desnutrición es un problema de la pobreza profunda, porque la desnutrición infantil eh, está sobre todo en las provincias más pobres más olvidadas y dentro de los grupos sociales más abandonados como es la población indígena, ¿no? En el Chimborazo la desnutrición bordea el 50%, es la mitad de los niños sufren desnutrición infantil crónica y a nivel nacional el 28%. Y UNICEF está advirtiendo de que la desnutrición infantil y la anemia en madres está aumentando por la situación de empobrecimiento generalizado de la población que no se debe solo a la pandemia sino también a las medidas aplicadas por todos los gobiernos, incluido el actual, pues que están ceñidos a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y más allá de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, a simplemente defender sus propios intereses, como estamos demostrando con esta ley más llamada de desarrollo económico, que de desarrollo económico no tiene nada, ¿no es
0: cierto? Muchísimas gracias, economista, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado la exministra de Economía, Vilma Salgado, que ha estado con nosotros. Gracias, economista Salgado. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Lo propio. Muchas gracias. 8 con 17 minutos en Punto Noticias. Una pequeñísima pausa. Enseguida regresamos.